0: Bienvenidos al espacio informativo que te brinda toda la información necesaria para continuar el día. Mariloli Pellón y el mejor equipo de reporteros y especialistas de con lo más relevante de Puebla, México y el mundo. Tribuna PM, tu enlace.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles en este lunes, iniciamos semana, muy, muy buenas tardes, ojalá de verdad que seamos una excelente compañía, mientras ustedes conducen hacia su destino, háganlo con mucha responsabilidad, porque hay que evitar accidentes que desafortunadamente se registran todos los días, y eso, y eso de verdad que no, no puede ser, hay que respetar todos los señalamientos, y pues... A todo lo que da, ¿no? Respeto, respeto, por favor, para todos. Que eh, tenemos que ver en una vialidad, el que sea. ¿Cómo están en camino? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Sí? Qué bueno. ¿Qué pasó, Jazz?
2: Hola, muy buenas tardes. Y al lunes 20 de febrero. ¿no? Ya,
1: rapidito. Nos quedan nos solo ocho días, ¿no? <ríe> sí. Se nos va el mes. ¿eh? Se nos, nos va este mes. mucho más rápido que enero, desde luego. <ríe> 14 horas con un minuto. Tenemos líneas telefónicas 242-1312-2223-903810 y en redes sociales arroba Tribuna arroba marilolipellón, arroba Tribuna y además, Jazz...
2: Estamos a través de Twitter y Facebook, en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo, también por La Magnífica. Aquí estamos al pendiente de lo que nos quiera decir. Muy bien, las tendencias. Tribuna PM. ¿Qué pasó, ya Pues mira, hay bastante información y hace algunas horas pues se confirmó un nuevo sismo en Turquía eh, de gran magnitud esta vez fue de 6.4 eh, esto lo confirmó el servicio geológico de los estados eh, unidos esta vez eh, pues fue al suroeste de la localidad de Uzumbag, esto como lo repetimos en turquía hay algunas eh, eh, imágenes a través de redes sociales pero eh, sí, hay que decirlo también, no fue tan catastrófico como ya los dos eh, sismos de la semana eh, pasada que causaron varias eh, destrucciones y miles eh, de muertes. Digo, sí. Al menos dentro de los males, digo pues el menor no fue tan eh, potente. Ya en otros temas que te presento este lunes, pues fíjate que el presidente eh, López Obrador eh, habló sobre la posible eh, pues eh, puesta en marcha de una planta de Tesla, estos eh, vehículos eh, pues eléctricos, dice y eh, considera porque se ha dicho que en Nuevo León será la sede, considera López Obrador que no existe suficiente abasto de agua en esta eh, región y es que esa es uno de los requisitos que pide eh, pues Tesla para instalarse que exista o que sea una zona donde tenga suficiente abasto de agua el, el presidente López Obrador considera que el suroeste de la nación pues sí tiene eh, esta, este requisito y eh, obviamente en redes sociales se dice y que es uno de estos eh, o sería el pretexto ideal para que se ubique cerca del aeropuerto internacional Felipe Ángeles o incluso en el suroeste del país que pues eh, unos dicen será acaso Tabasco. Ahí está ese Dependiendo
1: li... de la oferta, mijo, dependiendo de la oferta.
2: <risa> dependiendo de la oferta y el interés. Ah, de usted. <risa> Y ya cerramos con una, no, una nota más eh, amable y es que este 20 de febrero eh, es el Día Internacional del Gato. ¿Tú tienes gatos? No,
1: no, y ¿No es que no, no 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 me encantan, la verdad. Bueno, no, yo
2: tampoco soy tan fan de los gatos, uh -huh. pero hay hay que hablar sobre esta conmemoración porque estoy seguro que no muchos sabían que se lo debemos a, eh, a Sox, que era un gatito del el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton que pues es su familia adoptó este hermoso menino. que ya vi algunas fotografías en redes sociales y la verdad el gatito sí estaba bastante eh, pues tierno, bonito era negro con manchas blancas en la cabeza y este día se conmemora porque eh, pues un día como hoy pues este eh, gatito, la, lamentablemente, fue diagnosticado con cáncer. ¡Ay, qué pena! Esa es la historia del Día Internacional del Gato. Si ustedes tienen un gatito, pues que nos lo presuman a través de Twitter en arroba noticias tribuna. Muy bien. Todo esto ya lo encuentran en nuestro portal tribunanoticias.mx. Gracias, Jazz. Adiós.
0: tribuna pm
1: pues mire, una de las cuestiones importantes y que a usted y a todos nos importa es el tema de la seguridad. Adelante, Pili, que hablaron hoy en el gobierno del Estado?
3: Pues ya has marcado, Fíjate que hoy por la mañana fue eh, pues una visita al C5, que tú sabes que este es el centro pues de seguridad y de vigilancia más importante de la entidad. Y bueno, pues el Gabinete de Seguridad Pública elaboró el Plan Estratégico de Paz, Seguridad y Justicia de 10 puntos que fue presentado por el gobernador Sergio Salomón Céspedes, por lo que el primer punto es un aumento salarial a los policías. Este es el anuncio.
4: Estamos aquí presentando este Plan Estratégico de Paz, Seguridad y Justicia por el Estado de Puebla para dar respuesta a la necesidad de procurar tranquilidad para las familias pobladas. Fortalecimiento a los policías. Una de las principales acciones que es importante resaltar de estas estrategias es el reconocimiento que hace este gobierno a nuestros policías. Es importante que empecemos por reconocer a nuestros policías si queremos que los policías cuiden de todas y todos nosotros. También nosotros como gobierno tenemos que cuidar a sus mismas familias y cuidar de nosotros mismos. Por eso se plantean capacitaciones y fortalecimiento del equipo que utilizan para cumplir con sus responsabilidades y sobre todo un tema importante y fundamental, un incremento salarial que les permita mejorar sus condiciones y las de su familia, el cual será del 10% al salario base y 12% a la compensación. Por eso es importante entender que necesitamos que los policías estén plenamente concentrados en sus funciones y que permitan que con un salario sano y digno puedan mantener dignamente a sus familias.
3: Y bueno, los 10 puntos que contiene el documento fueron explicados por el Secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz, que amplió los detalles de cómo será la mejora económica para los policías. Escuchemos.
5: Tenemos que el incremento salarial, ya están las gestiones correspondientes para que se haga con efecto retroactivo a partir del primero de enero del año en curso y del cual, de, eh, conforme a la estrategia que se lleva a cabo en la Secretaría de Administración y Finanzas, tiene que ver con un ajuste de nómina y se verá reflejado aproximadamente entre dos y tres quincenas, insisto, nuevamente, eh, para que se tome en consideración con el efecto retroactivo a partir del primero de enero.
3: Y bueno, el paquete anunciado este día pues contiene la prevención social de la delincuencia, las adicciones y además la atención en perspectiva de género en casos de violencia a mujeres, el acompañamiento y capacitación de las policías municipales, estrategia de seguridad y prevención del delito en la zona metropolitana, mecanismos efectivos de coordinación con la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial para poder combatir la impunidad. Pues todo este paquete, te repito, es de 10 puntos. Y bueno, pues lo importante es que ya está en marcha y que ha iniciado ya en los municipios que comprenden la zona metropolitana. Mariloli.
1: Oye, y también en el reporte sanitario, bien recibido por algunos el retiro de cubreboca. Al final, creo que también es un tema de responsabilidad. Yo prefiero seguirlo utilizando en, en muchos lugares porque vimos que en diciembre, cuando disminuyó el uso de cubreboca, es a donde se dispararon los contagios. Sí, claro. Y, bueno, mira, hay una explicación. Ah,
3: va disminuyendo ya la temporada de frío y, bueno, pues eso ayuda. Eh, por eso, el doctor José Antonio Martínez, secretario de Seguridad, primero, bueno, pues, confirma esto, que al cambiar ya eh, esta temporada, bueno, pues, será mucho mejor. Y bueno, al anunciarse ayer, precisamente, el retiro de cubrebocas, el doctor Martínez decía esto.
4: Estamos aquí presentando este plan estratégico de paz, seguridad y justicia por el Estado de Puebla, para dar respuesta a la necesidad de procurar tranquilidad para las familias pobladas. Fortalecimiento a los policías. Una de las principales acciones que es importante resaltar de estas estrategias es el reconocimiento que hace este gobierno a nuestros policías. Es importante que empecemos por reconocer a nuestros policías si queremos que los policías cuiden de todas y todos nosotros. También nosotros como gobierno tenemos que cuidar a sus mismas familias y cuidar de nosotros mismos. Por eso se plantean capacitaciones y fortalecimiento del equipo que utilizan para cumplir con sus responsabilidades y, sobre todo, un tema importante y fundamental: un incremento salarial que les permita mejorar sus condiciones y las de su familia. El cual será.
6: Todas las medidas anti-COVID
4: que usamos y la responsabilidad social, la corresponsabilidad de todas las y los poblanos, nos llevó a. Disminuir eh, el número de casos, el número de internamientos y por ende
6: el número de lamentables defunciones.
3: Y bueno, pues eh, al cambiar ya el clima, decía el doctor José Antonio Martínez, que bueno, pues da disminuyendo la tendencia de contagios, pero como tú lo señalabas al principio, pues la gente que quiera seguir protegiéndose con cubreboca, pues lo puede hacer. Y fíjate que yo creo que la gente de Puebla, mucha gente, no todos, eh, se ha disciplinado y en el primer día, por ejemplo, pues la gente siguió usando el cubreboca. Muchos a lo mejor no sabían que ya se podía quitar, pero la mayor parte de la gente prefiere usarlo. Lo mismo pasó en las escuelas y bueno, pues esto es muy bueno porque pues te indica que la disciplina es individual y bueno, si cada quien se quiere cuidar pues no va a pasar nada, así sigue usando el cubriboca por seguridad y mira, después los reportes reporte sanitario de las últimas horas pues eh, se mantienen hospitalizadas 41 personas no hay defunciones afortunadamente y bueno, pues los contagios van a la baja el viernes hubo 179 el sábado 138 y el domingo 54 en fin, pues va a la baja la incidencia de contagios y bueno, pues se espera que en las semanas por venir todavía haya mucho menos. Ese es el reporte,
1: Marilolio. Muchas gracias, Pili. Hasta luego. Vamos un poquito más adelante contigo. Vamos ahora con Gisela porque el presidente municipal llama al autocuidado después que el cubreboca ya dejó de ser obligatorio. Adelante, Gisela.
7: Así es, Marilolio. Pues una vez que el gobierno del estado decretó que el uso de cubrebocas ya no es obligatorio el alcalde Eduardo Rivera Pérez apeló al autocuidado de las y los ciudadanos, sobre todo atender cualquier síntoma relacionado con el coronavirus. Luego de que este domingo 19 de febrero el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina anunció la medida, el alcalde dejó en claro que ahora la responsabilidad será de las y los poblanos, ya que deberán mantener las medidas sanitarias para evitar algún contagio. Además pidió puntualmente estar atentos de cualquier síntoma que refiere a la enfermedad esto con el objetivo de acudir a tiempo al médico para obtener el tratamiento correspondiente y principalmente evitar la propagación del virus escuchemos
5: cuidado una invitación también a cuidar obviamente <risa> las medidas sanitarias sobre todo cualquier persona que tenga alguna molestia ni cualquier síntoma que pudiera ser covid inmediatamente acudir al doctor afortunadamente este, no fue la ola como había sucedido en ocasiones anteriores y esto es gracias también a la colaboración de los ciudadanos y estar todos y cada uno de nosotros pendientes, estar pendientes de que cualquier síntoma inmediatamente acudir al doctor.
7: Indicó que afortunadamente han disminuido los casos positivos y la última ola no fue tan agresiva como en ocasiones anteriores. De ahí que aplaudió la colaboración de todas las personas. Rivera Pérez dejó de claro que el Ayuntamiento de Puebla estará apoyando todas las políticas de salud del gobierno del estado y por ello pues se va a atentos al decreto y la evolución de la
1: situación. El reporte. Muchas gracias. Soy Gise y también Saldo Blanco durante el Festival de Huevos gracias al control de alcohol, dice la Secretaría de Gobernación Municipal.
7: Justamente, Bariroli, debido a que las 64 cuadrillas de huevos que danzaron en más de 62 colonias cumplieron con los acuerdos y también evitaron ingerir bebidas embriagantes, así como la quema de pólvora en mosquetones, Jorge Cruz Lepe, secretario de Gobernación del municipio de Puebla, reportó saldo blanco. El funcionario puntualizó que desde el sábado 18 de febrero llevaron a cabo recorridos. ...junto con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Unidad de normatividad estos locales y tiendas con venta de bebidas alcohólicas... ...para pedir que se redujera incluso limitara la venta de dichos productos a danzantes y también espectadores. Además manifestó que pidieron a los más de 3000 integrantes de las cuadrillas... ...que no involucraran el alcohol en estas tradiciones... ...por lo que gracias al diálogo y también las labores de convencimiento lograron que este fin de semana transcurriera en paz y también en tranquilidad. Escuchemos.
5: ...cuál es la petición que efectivamente los asistentes y en su momento los, dan los danzantes... ...pues poco a poco vayan dejando eh, el que se involucre también dentro de las tradiciones... ...lo que es la, gesta, la ingesta perdón, de, de, de estas bebidas... ...algo que hay que destacar es que en años pasados siempre se generaban accidentes... ...por lo que es la quema de la pólvora... ...en esta ocasión han respondido muy bien los representantes de las cuadrillas... ...por lo que esto se ha visto brutalmente eh, disminuido... ...prácticamente no ha habido la presencia de los la quema de la pólvora en los mosquetones... ...saldo blanco, afortunadamente todo salió muy bien
7: indicó que el último cierre de carnaval de este domingo 19 de febrero fue a las 12 horas en Los Ángeles de Tela y de ahí que afortunadamente no se reportaron percances o riñas como en años anteriores Cruz le pidió a conocer que este lunes 20 de febrero continuará con actividades un total de 23 cuadrillas y para el miércoles de Ceriza el próximo 22 de febrero alrededor de 46 por ello aseveró que seguirán actuando al respecto para propiciar condiciones seguras para las y los ciudadanos la información.
1: Muchas gracias Gise, vamos con Pili porque en acción 49 carnavales, mañana el gran día se han registrado 10 incidentes en Huejotzingo sin gravedad, adelante Pili Así es, aunque la fecha eh, oficial del carnaval es mañana, martes, en víspera
3: de miércoles de ceniza, en Puebla durante el fin de semana se realizaron 49 de 52 carnavales en el estado. El secretario de Gobernación, Julio Huerta, eh, pues dice que ha desplegado vigilancia en todos los sitios donde hay estos festejos, por lo que el único lugar que reportó incidentes fue Huejo Este es el reporte.
1: México, del Estado de México, incluso de
8: Veracruz, vienen a nuestros carnavales, no nada más el de Huajotchingo. Hay que recordar que por todo el Estado tenemos carnavales y bueno, pues este, pues sí, sí estamos esperando que vengan muchas visitas. Ya está, eh, ya los municipios ya están preparados para, para recibir a todos los
3: turistas. Pero sobre todo Huejo Chingo, ¿no? Que es el de mayor. Huajotchingo
8: va a ser, 35 mil personas están esperando en Huajotchingo eh, en los tres días de carnaval.
3: Y bueno, por su parte, el secretario de Gobernación señaló que solo se han reportado 10 incidentes no graves y bueno, pues repito, han sido en Huejotzingo, en donde se perdió un menor de edad que fue localizado en breves minutos. Peleas de ebrios y quemaduras en manos por la pólvora de los mosqueteros. Aunque para mañana martes se espera la mayor cantidad de visitantes porque es la fiesta grande. En Huejotzingo se espera la participación de al menos cinco mil danzantes. Y la quema de por lo menos eh, pues 5 toneladas de pólvora. Se espera también unos, como decía Marta Ornella, Secretaria de Turismo, al menos treinta mil visitantes a los que se dará seguridad pues para evitar mayores incidentes. El reporte Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili. Vamos ahora con Liliana porque nos tiene un reporte especial. Febrero, mes de carnaval, alegría y color en Huejotzingo. Así lo vive en Guadalupe y su familia. Adelante.
8: Es un gusto. Es un gusto el salir, estar aquí, disfrutar, porque pues no tenemos también la vida segura. Sabrá Dios si para el año lleguemos a vivir o ya no.
9: Guadalupe participa en el carnaval de Huejotzingo desde los 10 años. Mientras platica, sus pies siguen moviéndose al ritmo de la banda. Su traje de suavo luce impecable Es el primer día de fiesta y Lupita fue una de las primeras en llegar a la plaza de armas Y será de las últimas en irse Piensa que su vida ha comenzado a correr contra reloj Porque está por cumplir 56 años y no sabe cuántos más podrá seguir bailando Su esposo y su hijo también son carnavaleros, una tradición cara Pero Lupe insiste, es una vez al año Salir de huehues le cuesta a la familia alrededor de 10 mil pesos. Y eso que no cambian trajes, solo los van renovando. Este año gastaron cerca de 5 mil pesos entre los tres en mejorar sus atuendos. Además, deben cooperar para la música 350 pesos por persona, por día, 4 mil 200 pesos en
8: total. Año con año vamos nosotros este, mejorando o renovando los trajes. O como ahorita, pues más o menos entre los tres nos gastamos 5 mil pesos. Ahorita ya nos cobraron la música. Pues lo mínimo que llegan a cobrar es 350 por día. 350 por día. Por día. ¿Y ustedes cuántos días salen? Los cuatro. Los cuatro ¿Las tres personas? Sí, los tres. ¡Vámonos! ¡Vámonos!
9: Antes no se hacía tanto protocolo, afirma Lupita, mientras las autoridades municipales encabezan la entrega simbólica de la Plaza de Armas de Huejotzingo al general en jefe. En cambio, asegura un tanto ansiosa por comenzar a bailar, había mucho más respeto.
8: Mi mamá nos decía salen a gustar no a, a embriagarse para eso tienen todo el año para hacerlo y ahorita que salgan a disfrutar, a bailar porque nada más es una vez al año salen y ya no salen a disfrutar ya no más salen a tomar ya no se ponen un traje como es ya no más uno demanda y corren a bailar y luego creen que se ven muy bonitas andando con su cerveza haciendo disfiguros y, y pues eso yo creo que también va demigrando nuestro nuestro carnaval este
9: no, este no. Guadalupe se alista para bailar, ya no usa máscara, hace dos años le dio covid y después de eso se dio cuenta que le costaba respirar al usarla de paso descubrió que la vida pasa pronto y nada mejor que vivirla con su mosquetón al hombro y al ritmo de la música de banda en cada carnaval
1: Liliana del Suárez tribuna noticias. Muchísimas gracias Liliana, ¿quiénes están conectados mi querido Jazz?
2: Tenemos ya saludos a través eh, de Facebook, pregunta el señor eh, Esteban Quintero, que por qué decimos que ya no es obligatorio, si nunca fue obligatorio usar el cubrebocas.
1: No, por supuesto que sí, había obligatoriedad y por parte del gobierno del estado.
2: Así es. Y Uy.
1: se y se puso este desde una conferencia con Miguel Barbosa, que en paz descanse, y dijo: a partir de este momento, en el instante en el que dio la conferencia de prensa, es obligatorio el uso de cubreboca. Por eso mucha gente lo trae. Si no, muchos ya están hartos del tema del cubreboca. Sí, pero le voy a decir una cosa: ayuda para los cambios bruscos de temperatura, para las emisiones de ceniza que en gran cantidad ha echado el volcán Popocatépetl, y que ya lo vemos desde noviembre que ha estado así. Y la otra, por los temas de los resfriados y contagios que han estado eh, desde noviembre también. Entonces, sí, sí había obligatoriedad.
2: Eh, Julio Reyes dice, qué tristeza y coraje lo que están haciendo con el equipo Puebla. Sin duda acabaron con él, hace un año éramos invictos y ahora en el fondo. Magdalena Ortiz de la Rosa, buenas tardes. Hoy tenemos taquitos dorados con grasa de pollo y queso. Acompañados de crema y salsa roja También hay caldo de pollo con totopos Helado de vainilla de postre Y un agüita de melón Con poquita azúcar
1: Así
10: es Y Bet Alejandra
2: Ortega dice ¿Te gustan los carnavales Loli?
1: Sí, sí me gustan Pero lo que no me encanta Es el uso de pólvora O sea, la verdad El que, trun, que truenen y que truenen Eso no me encanta Eso sí es un poquito complicado Pero el baile y el vestuario Y la convivencia sí me gusta.
2: También saludos para el señor eh, Darwin, que está a través de Twitter, para HappyZoon, el usuario en Twitter, también nos está viendo, y Guillermo Rodríguez.
1: Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna P.M. y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Muy bien, pues entérense un poquito de la letra, si no, luego nada más tenemos el ritmito, ¿no? Y luego, que dicen, no? Si amor o desamor, ¿o qué más hay? En la línea telefónica, la doctora Isaura García López, coordinadora de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, hay una invitación para cursar un diplomado en Alimentación Enfoques Interdisciplinario. Doctora, ¿Cómo estamos?
10: Estamos muy bien, buenas tardes, muchas gracias por darnos la oportunidad de invitar a la gente a que se inscriba en nuestro diplomado de alimentación, enfoques interdisciplinarios, pues estamos este ya esperando sus inscripciones.
1: ¿De qué consta este diplomado? Platíquenos, doctora. Con
10: seis módulos, en el primer módulo hablamos sobre la comida como cultura, tratando de explicarla como parte de un proceso histórico de la humanidad y entre los factores socioculturales que nos mueven a comer, igualmente hablando de las preferencias y aversiones que se han construido a, la, a lo largo de la historia de la, de la humanidad, hablando también de los tabús y de cómo hemos evolucionado por alimentación. Y en el módulo 2 estamos hablando del sistema alimentario capitalista, Ahí estamos hablando de todo nuestro régimen alimentario y cómo está influenciado por el neoliberalismo, la globalización, el sistema agroalimentario mundial, los transgénicos. Y pues de ahí pasamos a un módulo muy interesante que es, les cuesta un poquito de trabajo, pero yo creo que no por eso los vamos a detener, que es un poco los métodos cualitativos para la investigación en términos de la alimentación, ¿no? les damos un poco las bases, de, las bases generales para que tengamos un grupo homogéneo y de ahí partimos a los métodos cualitativos y las técnicas de investigación de campo. Y bueno, después de este módulo este, hacemos un pequeño trabajo de campo y después hablamos de la dieta mesoamericana y la formación de lo que es la cocina mexicana tradicional para hablar un poco de cómo la dieta y es ahora parte de las alternativas ...a la crisis mundial de alimentación que tenemos... ...y, y de alguna manera retomamos a la MIRPA como un sistema complejo. Después hablamos de... de ...tenemos un módulo eh, enormemente importante... ...que es el de los efectos en la salud por la alimentación contemporánea. Ahí viene una nutrióloga con nosotros... ...y ella pues nos habla de la comida chatada, ...de la seguridad alimentaria, del sobrepeso... ...de cómo se sea... Este, pues, ...incluso cuál es la situación en la alimentación contemporánea... Y, por pues, ser, hablamos un poco de eso, de los retos y desafíos de la alimentación en términos, ahora vamos a hablar del género y vamos a hablar de los espacios sociales de la alimentación, cuál es el papel que tenemos las mujeres, un, del patrimonio, la cocina regional... Y bueno, en realidad pues está muy completo, ¿no? tenemos diferentes enfoques, que es el histórico, el antropológico, el sociológico y pues el nutricio, ¿no? que es muy importante, no por ello dejamos de hablar de gastronomía, de cultura alimentaria y de otras situaciones que hay alrededor de la comida, porque si algo importante es en la historia del ser humano, pues es la comida, ¿no?
1: Desde luego y a nivel de historia siempre tendríamos que conocer cuáles son esos elementos que nos da precisamente la tierra que es tan rica en nuestro país y aquellos alimentos que son eh, o aportan mm, muchos nutrimentos, doctora, y que desafortunadamente mucha gente no utiliza y a veces salen muchísimo más baratos y están al alcance de mucha gente, aquello le decía que viene de la tierra, pero hoy en día, llevar una buena alimentación, a ¿ah, cómo cuesta mucha gente!
10: Híjole, lo que pasa es que luego sí le, le invertimos mucho, pero hay muchas cosas que están de verdad a la mano, que son frescas, y que eh, son de temporada. Luego queremos eh, alimentos que no están en temporada, y son los que nos cuestan caros, ¿no? Pero una alimentación sana, sí, yo considero que nos cuesta poco, y que podemos hacerlo bien, ¿no? Este, evitando... Este, de cualquier modo y como sea, tratar de evitar el refresco y todos todas lo, las bebidas azucaradas, ah, pasando por jugos y pasando por muchos otros que creemos, consideramos que nos dan energía en el momento y luego se nos convierten en grasa en la pancita, ¿no? eso es, hay que evitar <risa> sí. y luego la dieta doctora y luego la dieta no además ahora que tenemos una de invenciones de dietas y cualquiera te vende una dieta milagrosa y pues esas cuestiones son justo de las que discutimos aquí no tratando de hacerlo de manera muy seria pero este Sí, abriendo la oportunidad a la discusión interdisciplinaria y sobre todo contribuir a fortalecer un poco la identidad, la, eh, los estudios socioculturales en México, pero también discutir sobre los efectos que el capitalismo, la industria han tenido en esta alimentación y subrayando que históricamente nuestra alimentación cambió en los años del siglo, cuarenta del siglo XX y podemos volverla a cambiar, ¿no?
1: Sí la podemos cambiar y sobre todo ahora en pandemia, pues porque desafortunadamente no nos podemos desligar del tema de pandemia. Llevamos tres años y aquellas personas quienes tienen alguna comorbilidad, pues estamos hablando de los graves problemas que aquejan a nuestro país y son diabetes, obesidad e hipertensión. Entonces hay que tomar en cuenta estos asuntos porque viene mucho por la alimentación.
10: Sí, además tenemos el problema de la sobre el sobrepeso y la obesidad infantil, que esa es una cosa grave, verdaderamente grave. Las mamás creen que porque ya le están poniendo que eh, el quesito que les ponen licuado, más el jugo, más las papas, más las frituras, más el sándwich, más todo lo que le ponen. Y en resumen, lo único que le están dando es miles de calorías que el niño no alcanza ni siquiera produce. Y todas se le quedan en la pancita Hemos tenido ya muertes de niños por infarto Entonces sí. esa situación es verdaderamente grave ¿no?
1: ¿Cómo podemos hacer conciencia, doctora, para que puedan entender? A veces es mucho más fácil, fíjese Cuando algún niño hace un berrinche ¿Y cómo lo callamos? Pues ahí va el dulce Dulce como eh, cuando vamos a comer y de repente, pues no, que se entretenga con algún, algún dulce o alguna otra cosa de comer y que representa pues algo mucho más peligroso para el tema de salud. Dos, el que los tengamos con tanto sedentarismo.
10: Es, es una cuestión terrible Siempre al niño le decimos Siéntate Exacto. Y estate quieto Y no te muevas Y Ajá. ahí está un celular este, Que ahora es su videojuego Es todo lo que te imaginas Ha sustituido a Incluso su sociabilidad no El problema es, sí es grave ¿Por qué no volvemos otra vez a, a jugar? Otra vez a, a correr otra vez a movernos un poquito, eso es lo que hace falta No solamente, bueno, hace falta en los niños Muy gravemente, lo que sí tenemos eh, Como algo que podemos hacer con los niños Es darles agua, por favor, agua siempre y natural Ahí es donde está el secreto fundamental de la salud De la buena salud, en el agua y caminar ¿Por qué no lo tomas de la mano y caminas una vuelta a la manzana? Algo algo que podamos hacer sería muy bueno para nuestra salud. Eh, lo bueno para comer por algo eh, en nuestra evolución humana hemos eh, implementado cambios que han sido muy buenos para nuestra salud. El consumo de carnes, por ejemplo, pero el problema es la medida. El problema es el pan, el problema es la industria alimentaria. <risa> me van a correr <risa> es, que, es que en realidad sí, porque si tú le pones eh, sales, condimentos azúcares y toda esta serie de edulcorantes que no sabemos exactamente qué ocasionan en nuestro organismo ahí es donde están los problemas más fuertes de nuestra salud y, y luego por otra parte tenemos la dieta de la milpa porque tan sana, tan buena que fue en su momento no recuperar lo que se... Recuperar, no, evidentemente cada vez tenemos menos espacios para poder tener una milpa, pero podemos hacer algunas cosas y yo creo que eso es lo importante, empezar a reflexionar sobre nuestra buena salud, sobre este qué efectos ha tenido este sistema alimentario que llevamos y hacia dónde vamos. Las hamburguesas, el exceso de carnes es muy malo para nuestra salud, para nuestra circulación, para eh, llevar una vida sana. Lo que tenemos cada vez es más cáncer, tenemos más problemas sí, claro. de diabetes, de, de muchas triglicéridos, no lo no digas. ¿no? Entonces el consumo de grasas que se vuelven azúcares y se vuelve terrible en nuestro cuerpo, ahí están los problemas de la resistencia a la insulina y de la obesidad.
1: Pues, para poder aprender con los especialistas, ¿qué debemos hacer y dónde podemos tomar este diplomado, doctora?
10: Bueno, es un diplomado que va a ser virtual, pues, bueno, es presencial en línea, como le dijimos ahora. Es los lunes de 4 a 8. Va a empezar el 6 de marzo al 23 de octubre. De, y vamos a tener las inscripciones en educación e -continua .ffil @correo mx. Si quieren, ahorita les pasamos. Este, la, la, la hoja de invitación completa pero se pueden registrar con, también me pueden inscribir a isaura arroba correo punto mx sí y este sí Adelante.
1: perfecto algún número telefónico si quieren pedir informes
10: y en este es veintidós veintiuno cero cero cincuenta
1: y cinco. Veintidós, cero cero veintiuno, De Ajá. verdad, vale la pena, ¿eh? sí. so, no Son herramientas sí. que nos van a servir claro. y aquí para toda la vida.
10: Claro, y el cupo es limitado, eso sí, porque la mm. plataforma no es muy grande. ¿Sí?
1: Muy bien. Pues, doctora, muchísimas gracias, mucha suerte gracias en este diplomado usted. y hay que aprender gracias. mucho. Mucho.
10: <risa> gracias.
1: Gracias, Estamos que esté muy bien.
10: Servirle.
3: Hasta luego.
1: Hasta luego. Gracias. Vamos ahora con Liliana Tecpaneca, el precio del jitomate va a la baja y el limón, que creen? Para arriba, para arriba y tan buena que es el agua de limón, ahora que estamos hablando de nutrientes, buenísima el agua de limón y ahora resulta que está por las nubes, Liliana.
9: Bien, Marioli, buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, igual que al auditorio. Pues este lunes en Puebla, los precios de seis de las diez verduras y hortalizas que semana con semana monitoreamos en Tribuna Noticias registraron una variación a la baja respecto del periodo anterior. De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, el SMIM, de la Secretaría de Economía Federal, el jitomate, saladero y el champiñón son los productos con la diferencia más amplia en sus precios: tres y cinco pesos menos entre una semana y otra. De modo que este lunes el kilo del jitomate cuesta 15 pesos contra los 18 del periodo anterior y el champiñón se comercializa en 75 pesos el kilogramo contra los 80 del lunes pasado. En tanto que la calabacita italiana, 18 pesos, el chayote sin espinas, 10 pesos, el tomate verde de 13 pesos y el pepino, 22 pesos, cuestan en general 2 pesos menos que la semana anterior. El precio del kilo del jitomate se mantiene sin variaciones respecto del lunes pasado y esto es 25 pesos el kilo. Y sobre los tres productos cuyos precios arrancaron al alza, el limón sin semilla y el champiñón aumentaron cinco pesos cada uno y se comercializan en 20 y 55 pesos el kilo respectivamente, en tanto que el brócoli también tuvo un aumento, en este caso de dos pesos, por lo que el kilo cuesta este lunes 20 pesos. Estos precios, Mariloli Auditorio, hay que recordar son por kilogramo, pero a la venta al mayoreo, eso quiere decir que en el mercado al que usted asiste, pues los puede encontrar desde tres hasta cinco o siete pesos más altos. La encuesta de SMIM se levanta cada día directamente en los principales mercados de cada entidad y para el caso de Puebla se toma como referencia. la central. Es el reporte Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Liliana. Nos vamos ahora, bueno, pues esté pendiente, ¿eh? porque al final habrá muchos productos que encarezcan su precio y hay que irle buscando, porque sí, sí está carísimo. Van a hacer el súper y verdaderamente es que compran mucho menos con lo mismo que hacían el súper hace algunos meses. Meses, ¿eh? No lo estoy diciendo años. Vamos con Pili, hay que prepararse porque viene a la Feria de Puebla. Cuéntanos, Pili. Pues mira, todavía todavía está
3: en viernes la feria de Puebla, sin duda debe ser de calidad, con una cartelera artística importante, por lo que ya se emitió una convocatoria para que puedan registrarse quienes desean participar, pero pues la idea es que se vuelvan a presentar pues negocios y comercios de Puebla para que eh, represente una derrama económica para la gente de Puebla, sobre todo del interior del Estado esto lo decía el gobernador Sergio Salomón Céspedes esta mañana al hablar pues ya de estos preparativos
4: Creo que lo buscamos que sea una feria muy familiar, que genere condiciones importantes para atracción de turismo, que pueda mostrar lo bello que es Puebla, será del 27 de abril al 14 de mayo y bueno, pues estaremos muy atentos para ver cómo se cubren y cuáles son las posturas que encontramos y esperemos poder brindarle a Puebla la continuidad de lo que dejó hecho la feria pasada con Miguel Barbosa Huerta y esperemos que sea una feria que siga cada día mejorándose más
3: pero sobre todo apoyando a los productores y comerciantes de Puebla para que eh, ellos puedan exponer sus productos de manera directa en este y en este importante evento que es la Feria de Puebla, en donde se deben vender cosas de Puebla. Y bueno, por eso se está convocando a mayor participantes de números del interior del Estado. El reporte, Mariloli.
1: Oye, y además graves, los migrantes accidentados en Coagnopal, en Oaxaca, ¿no? Hay dos fallecidos, ¿es el saldo?
3: Más, fíjate que, bueno, ayer, eh, durante el lamentable accidente, tú sabes que habían fallecido precisamente 15, ¿no? Que tuvo que acudir, pues, el Ministerio Público, pues, precisamente para hacer el levantamiento, y bueno, pues, el hecho ocurrió por mucho tiempo. Eh, los servicios de salud han estado atentos a los migrantes de origen centroamericano que tuvieron este accidente por la volcadura del autobús en que viajaban. Los heridos fueron trasladados al Hospital General de Tehuacán, donde han recibido la atención médica, reportó esta mañana el secretario de Gobernación, Julio Huerta.
11: Viajaban 45 personas, de las cuales 15 en el momento del accidente perdieron la vida de ambos sexos. 15 de ellos, perdón, fueron trasladados a la ciudad de Tehuacán, Puebla, por la cercanía, y se atendieron, y se están atendiendo en el hospital general de Tehuacán, todos fueron atendidos y están siendo atendidos en el hospital general, hay dos fallecimientos ya en, de, esos, de esas personas que fueron internadas, un masculino y un femenino,
3: y bueno, las personas que son más de 20 heridos, además de los fallecidos, sufrieron pérdidas materiales por varios miles de pesos, que es el saldo de esta volcadura de un autobús que trasladaba a Indocumentados 46 sobre la carretera en oaxaca a la altura del kilómetro 88 en los límites de Puebla y Oaxaca, donde el conductor al parecer perdió el control de la unidad y bueno, pues causó este lamentable accidente. El gobierno del estado, a través de Cruz Roja y de Suma, atendieron a las víctimas en el lugar del accidente. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, pues ojalá que los lesionados... Eh, mejor en su estado de salud. Vamos con Gisela porque al menos cinco mil ochocientos operativos de Escuela Segura ha realizado la presente administración municipal. Adelante Gisela, ¿qué tan buenos resultados ha dado?
7: Mariloli, pues a la parte de estos cinco mil ochocientos operativos escuelas seguras se han realizado siete mil ciento operativos en corredores universitarios y también campus cien ciento seguros. Por ello, pues, eh, gracias a estos dispositivos se ha remitido a 137 personas, 122 al Ministerio Público del fuero Común, 3 al Ministerio Público Federal, 10 al Ministerio Público para Adolescentes y 2 al Juez de Justicia Cívica. Esto lo reveló el presidente municipal, Eduardo Ripera Pérez, durante un operativo Escuela Segura en el Berebérito Instituto Normal del Estado. En este sentido, el, el presidente dio a conocer que en lo que va de su gestión se han realizado estos dispositivos para brindar seguridad viales de ingreso y salida de estudiantes, maestros, personal administrativo y también padres de familia. Indicó que los delitos más denunciados fueron contra la salud y también robo al comercio una vez que llevaron a cabo 73 y 21 revisiones respectivamente. De ahí que aseveró, dichos operativos no son de adorno, sino de presencia y seguridad para prevenir el delito. Escuchemos.
5: Vamos a hacer es un ejemplo más de los dispositivos escolares que se encuentran en nuestra ciudad. Y estas zonas escolares van por buen rumbo, gracias a la presencia de todos y cada uno de los elementos de la corporación. En lo que va de la administración, hemos realizado más de 5.800 operativos de dispositivos escolares, 7.140 operativos en corredores universitarios y campus 100% seguro. Gracias a ello, amigas y amigos de los medios de comunicación, hemos remitido a un total de 137 personas.
7: Rivera Pérez pidió a los responsables de las diferentes escuelas que mantengan una inquietud por temas de seguridad, solicitar el servicio a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o por medio de la aplicación Alerta Contigo. Esto con el objetivo de prevenir y denunciar posibles delitos, así como propiciar espacios y senderos seguros,
1: principalmente para las y los alumnos. El reporte. Pues sí, sí es importante que haya todos los operativos que sean necesarios, no solamente ahí, sino que también hay que movernos a mercados, a las entradas de Puebla. En fin, la seguridad sí tiene que imperar en este, en esta ciudad y en todo el estado. Gracias. Vamos con David. Reporte de la actividad de Don Goyo hoy. Vaya fumarola que lanzaba en la mañana, ¿eh? llena, llena de ceniza. Adelante, David
11: así es Loli, llena de ceniza y para postal, y es que en las últimas 24 horas mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se detectaron 102 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza, también se contabilizaron 154 minutos de tremor de baja amplitud durante la mañana, como bien comentas estuvo pues observando la emisión constante de vapor de agua con ceniza y la dirección fue hacia el noreste, el Cenapred pues reitera Loli enfáticamente no ascender al cráter del volcán Pues todavía existe la posibilidad de que ocurran explosiones como ya han Pues han visto en ocasiones pasadas con incluso emisión de fragmentos incandescentes Sigue eh, Don Goyo en el, con el semáforo de alerta volcánica en amarillo fase 2 Loli Así que tomarlo muy, muy en cuenta, es la información del Popocatépetl Loli
1: Muy bien, pues estaremos pendientes, gracias David Seguimos reportando Seguimos con ello, muchas gracias ¿A quiénes tenemos, Ya. Yes. Tenemos más
2: saludos para Miguel Ángel Pérez Dice, saludos Mariloli Ya estoy comiendo, gracias por acompañarme Gracias a ustedes Franja de metal, dice saludos Mariloli Es bueno seguir con la tradición del carnaval sí. Lo mancha un poco los bailes y cerrar calles Después del miércoles de ceniza Con mi ángel también se reporta y Franja de Metal dice acerca del cubrebocas, lo malo es que apenas va una disminución en el virus, a seguirnos cuidando.
1: Exacto, exacto, así es.
2: Por lo pronto es lo más importante.
1: Es lo más importante y hay que tomarlo en consideración, hay que seguirnos cuidando y de verdad no es catime para la salud, creo que sí es importante que todo esto continúe. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. Vamos al reporte vial. Reporte vial que ya llegó y pues hay que ver cómo están las calles en Puebla.
0: Tribuna PM. Reporte vial, contigo y con rumbo.
12: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este lunes 20 de febrero con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la Avenida de la Reforma, desde Boulevard Norte hasta Calzada Zabaleta, y en Boulevard 18 de noviembre entre la autopista México-Puebla y la 16 Oriente. Además hay buen avance sobre el circuito Juan Pablo II, desde la 24 Sur hasta la 2 Sur. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se presenta carga vehicular en la 25 Oriente Poniente entre la 17 Sur y Boulevard 5 de Mayo y en prolongación de la 14 Sur desde la 95 Oriente hasta Boulevard Municipio Libre. Asimismo, hay tráfico sobre la 23 Sur, desde la vía Cayot hasta la 23 Poniente. Hasta aquí el reporte vial, y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente inicio de semana. Puebla,
0: contigo y con rumbo. Gobierno municipal. Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias, y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos con la información en Tribuna PM. Vamos con Daniel, porque una mujer fallece prensada tras choque en Santa Rita, Tlahuapan. Es que siguen sin entender y los accidentes a todo lo que da Daniel.
12: ¿Qué tal, María Loli? Te saludo con gusto. Efectivamente, pues una mujer quien se dirigía a la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México perdió la vida luego de que la unidad en la que viajaba chocara contra un tractocamión sobre la autopista México-Puebla en inmediaciones de la comunidad de Santa Rita, Tlahuapan. Este domingo alrededor de las 20 horas, internautas dieron a conocer a través de redes sociales la acumulación de tránsito en la referida vialidad, debido a que en el kilómetro 72 se había registrado un accidente. Sobre los hechos tomaron conocimiento paramédicos de la Cruz Roja, así como de caminos y puentes federales y personal de la Guardia Nacional de Carreteras. Al lugar se movilizaron los servicios de emergencia, así como las autoridades federales, quienes de inmediato resguardaron el área a fin de evitar otro accidente. Por su parte, los rescatistas se encargaron de liberar el cuerpo y si vida de una mujer, quien quedó prensada entre los fierros del vehículo en el que se transportaba, pues momentos antes se había impactado contra la parte trasera de un tráiler, misma que se desprendió de la cabina, lo cual desembocó en el fatal accidente. De igual manera, se indicó que la mujer iba acompañada por otra persona, de quien hasta el momento no se ha especificado su sexo ni su estado de salud, por lo que se espera que las autoridades proporcionen mayor información al respecto. Durante los trabajos de rescate y remoción de las unidades involucradas, la fila de vehículos llegó a alcanzar más de un kilómetro, pues la circulación fue cerrada de manera parcial. La información, Loli.
1: Muchísimas gracias. Oye, y también con el tiro de gracia, ¿ya un cadáver en Acatzingo?
12: Es correcto. El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado al fondo de una barranca ubicada en San Sebastián Villanueva, punta auxiliar perteneciente al municipio de Acatzingo. De acuerdo con los primeros reportes, transeúntes que caminaban en inmediaciones de la citada comunidad dieron aviso a las autoridades luego de percatarse de la presencia de lo que parecía ser un cuerpo dentro de un barranco. En atención al reporte, elementos de la policía municipal se presentaron en el sitio donde acordonaron el área luego de que paramédicos confirmaran que el varón ya no contaba con signos vitales debido al impacto de bala que recibió en la cabeza, además de que señalaron que su cuerpo presentaba huellas de violencia. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado se trasladó al mencionado Barranco, donde se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver, así como de trasladarlo al anfiteatro, donde se le practicará la necropsia de rigor y se espera que sea reclamado por los deudos. Hasta el momento se desconoce el móvil de la cruel ejecución por lo que las investigaciones ya están siendo llevadas a cabo por parte de las autoridades ministeriales. El reporte, Rally.
1: Muchísimas gracias, Daniel. Nos vemos y escuchamos mañana. Y enseguida, información deportiva. Tribuna PM Adelante, Neto.
6: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva. Comenzamos con lo que sucedió el pasado viernes porque Carlos Rodríguez, Julio César Domínguez y el uruguayo Gonzalo Carneiro aportaron los goles con los cuales Cruz Azul consiguió su primera victoria del presente certamen al imponerse 3-1 sobre el Club Puebla. Y es que Rodríguez remeció las redes a los 45 minutos, el Cato Domínguez agregó un tanto al 59 y Carneiro selló la cuenta al minuto 63 a través de una pena máxima. Si la máquina llegó apenas a cuatro puntos con los que se coloca en el antepenúltimo lugar de la tabla general el mal arranque del torneo le había costado el entrenador Raúl Gutiérrez, esta vez Cruz Azul fue dirigido por el interino Joaquín Moreno, mientras la dirigencia pues encuentra a un nuevo estratega, y es que Moreno realizó algunos cambios en la alineación entre esos el regreso del guardameta Sebastián Curado al cuadro titular después de 15 partidos, además más volvió al cuadro base Rafael Baca y Domínguez, quien había sido relegado luego de subir un video a las redes sociales donde mostraba imágenes de una fiesta en la que se hacía supuesta apología al narcotráfico del Puebla, que solamente eh, disputó los primeros 20 minutos con intensidad, pues terminó descontando al minuto 77 por conducto del brasileño Lucas Maya. Así el Puebla sufre su segunda derrota consecutiva permanece con siete unidades en el decimoquinto puesto de la tabla general, y pues ya apareció, aunque sea de forma tenue, el grito de fuera arte, veremos qué reacciones tendrán para los siguientes compromisos, tomando en cuenta que el Puebla ahora estará encarando una doble visita, primero el domingo entrante ante el conjunto de Santos Laguna y posteriormente estará enfrentando a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad Universitaria. Vámonos con el resto de los partidos porque el argentino Leo Suárez y el uruguayo Diego Valdés anotaron un gol cada uno y el América prolongó su paso invicto al derrotar 2-1 al Tijuana para ilvanar su tercer triunfo consecutivo en el presente torneo. Suárez remeció las redes a los 40 minutos con un tiro libre y Valdés aprobó un gran pase de Henry Martín para ampliar la cuenta al 51. Con sus tres superiores en fila, las Águilas poseen 16 puntos con los cuales se colocan en la tercera posición. Un día antes con anotaciones de Dani Ríos y Carlos Cisneros en el primer tiempo, Chivas terminó por imponerse 2-1 sobre Pumas para el dos triunfos que le sirven para ingresar a la zona de repechaje, a la zona de localía. Y es que Ríos remeció a las redes apenas a los 5 minutos para adelantar al rebaño sagrado y Cisneros le dio rumbo al encuentro con su tanto al minuto 32 El que sigue imparable es Rayados y es que el delantero argentino Germán Berterame marcó un gol sobre la hora y Monterrey extendió a siete su racha de triunfos conceptivos al doblegar 2-1 a Necaxa para asegurar una semana más. El liderato de la tabla general. En tanto, el argentino Nicolás Ibáñez marcó un gol sobre el final de la primera parte y Tigres consiguió un triunfo como visitante. Vino severado sobre Atlas para mantenerse como uno de los dos equipos invictos. En tanto, con un gol del brasileño Camilo Zambeso en los descuentos, Toluca terminó derrotando 2-1 al campeón reinante Pachuca en la revisión de la última final. Santos y San Luis dieron empates con igualdad a una anotación, mientras que León y Ciudad Juárez. Empataron sin goles en un partido en el que ambos equipos terminaron con un jugador menos. Finalmente Mazatlán sigue sin poder ganar, pero al menos ya somos su primer punto al empatar a un gol ante el conjunto de Querétaro. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias Neto, nos vemos y escuchamos mañana.
6: Saludos, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿algún reporte más? Un
2: saludito más para Miguel Ángel Pérez y ese feliz lunes Marilola.
1: Igualmente para ustedes, que les vaya muy bien Que tengan una extraordinaria semana Gracias en cabina, gracias a todo el equipo Que les vaya muy bien, Gracias hasta mañana Gracias yes. Adiós.
0: Gracias por enlazarte con nosotros Seguimos informándote Vía redes sociales Arroba Noticias Tribuna Y Tribuna Noticias en Facebook